0: 大家好久不见，应该隔了不知道多久，大概两个多月吧。前阵子啊，我接了一个一年一度外师课程的主持工作，那工作的细项还蛮多的，加上我是第一次当主持人，所以让我这个广播的节目停摆了大概两个多月。总算更新啦，大家过得还好吗？年底之际，台湾的疫情逐渐趋缓。哦，这个我真的非常开心，因为终于开始恢复实体上课了。不知道可爱的听众们有没有人跟我一样也是做教职呢？相信老师们应该都跟我很有共鸣吧。线上课真的好心累啊！一方面不知道对方到底有没有在听课，那就算有开镜头，也可以很明显看到有些人在做别的事情。那每一次线上课呢？不知道为什么，讲课的时候喉咙都超紧。这边跟所有老师们说一声，这段时间我们真的很棒，继续共勉之。时事果然造英雄啊！那另外一件开心的事情就是，哦，在外面跑步终于可以不用戴口罩了，这个真的很棒诶、欸，就是戴口罩那个闷住的热气。我真的试过一次就没有再尝试了，真太闷了。最近我也开始恢复路跑了，现在这种气温，跑步的时候还有微风吹过，然后又很凉爽，真的没有什么比跑步的脑内飞还要更幸我了。不过也由于新的工作内容，我发现每个人工作习惯都不太一样。我只要遇到事情很多很杂，或是跟自己的价值观不同的时候，就会有一点生气，有时候甚至忍不住装不来。这个也是这次的工作，我觉得自己没有做很好的地方。但也借由这个经验，我观察到有些人不管工作有多烦，他散发出来的气场，还有说出来的话，都会让人感觉很平静、很轻松。就算单纯讲那些我觉得好像没有什么帮助的话，氛围。也非常舒服。那故事的主角呢，是一位负责我们这次大型线上课程播放技术的其中一个工作人员。所有的直播啊，还有不同区域的连线、跨国连线、画面呈现，都是由这位专业的先生完成的。那我们来聊一聊，为什么我觉得他给人感觉很舒服呢？因为其实像这种国外连线的线上课程，有很多细节是需要跟现场的主持人设计的环节一起做搭配。那我们这些不懂那些专业技术的人，有时候沟通起来，呃，不一定都可以完全了解对方想要表达的。但是这位工作人员，我们称他法先生好了。只要任何人提出了一个很焦虑的问题。或是彩排的时候哪边卡住啊？就算没有办法立刻解决，他讲话都有一个习惯，他都会很轻松、很平和的说：“没关系，这个等一下就好了。”“没关系，我们多试几次就好了。”没错，他的口头禅就是都会习惯先说“没关系”，让大家先放心，然后再解决问题。甚至有一些。肋格很严重的问题，我当下是觉得蛮紧张的，因为卡了很多次，那大家都会担心说正式的课程会不会也这样呢？这时候，法先生呢还是会用很轻松平和的语气说：“哎呀，没关系啦，这个明天就会好了。”嗯，其实当下听完，呃，我会觉得说这样讲会不会太轻松了？但实际上，它还是有安抚人心的效果，所以才会有今天这集的灵感啦。我们一起观察、讨论看看，舒服的人都有哪些特质？他们都做了什么加分的事情呢？这边先举几个，呃、嗯、相处感觉不太舒服的举例。那第一个故事呢，我先用情境剧带入。哎、欸，我跟你说，我朋友啊，他老大不小了，做事情啊也很不稳定。我就说啊，这个年龄吼，已经没有什么时间再浪费了啦。人生各个阶段吼，应该要把握的，好好的做好。我的朋友啊，就是太不上进了。以上这段话，有没有人，呃，跟我一样有这种感觉呢？就是听起来不知道为什么，有一种说不上来的不适感。谈话的内容啊，甚至也跟自己也没有什么直接的关系啦，但是就是觉得哪里怪怪的。其实很简单，因为这段话就是典型的把自己的价值观强压在别人身上，要别人接受。甚至还要照着这个轨迹走。我们离开校园以后，每个人的价值观都会因为呃成长背景还有经验啊，不断的变动。一生中很多变动都还蛮正常的。嗯，即使小孩有时候都不喜欢大人要求自己要做哪些事情，何况是大人呢？有时候你觉得好的人生步调，不一定适合别人。就像有的人的个性是适合往外跑，有的人就是可以安安静静的待在家里跟自己玩，这个没有办法区分谁对谁错，只是价值观跟个性不一样。那我们再举另外一个例子，哎、欸，我跟你说，我最近开始看书了。哦，我跟你说，看书这个我最懂了。首先，你要先。再来哈，你要这样看书才会有效果，知道吗？大家听完有什么感觉呢？女巫会觉得哈，呃，我这个是在跟朋友聊天，还是在听朋友说教啊？我相信大部分的呃人跟人之间的相处，都会想要一个最主要的感觉，就是开心愉快。像刚刚这样的聊天方式。除非你很喜欢被说教、有人管的感觉，不然我相信大家还是会比较喜欢那种轻松的打屁的聊天方式吧。有时候啊，我们得先遇到不舒服或是引起负面情绪的情况，才会知道说自己适合跟喜欢的是什么。这个就是 NLP 里面其中重要的章节内容——价值观的发掘。那大部分的人其实不一定清楚自己觉得舒服的特质有哪一些。这时候啊，我们先看看，诶，有哪一些不舒服的例子是我们记得的？那再从这个不舒服的例子里面去重新思考，我不喜欢这个，那我喜欢的是什么呢？会比较容易一目了然。那听到这边，我们可以一起回想看看，呃，有哪几个你觉得不舒服的相处？然后举几个简单的你觉得不舒服的点，暂时找不到其实也没有关系。我们刚刚举的两个不舒服的情境句，你们也可以听看看哪一个比较引起你的共鸣，让你有一些联想。那我在这边呢，整理了三个容易让人觉得舒服的特质，大家可以观察看看身边的朋友跟家人，哪些人会获得最佳相处舒服奖呢？那第一个特质呢，就是不太会预设立场。像刚刚我们举那个说教的例子，喋喋不休说教的人，通常都会预设别人是没有某种能力的，觉得自己的方法最好。我就是觉得我看的书比你久，比你强，比你多。你这个翻了几页的菜鸟，真的知道看书是怎么一回事吗？嗯，或许你看的书真的比较多，也比较久，但是我有开口问你怎么样，才叫做把书看好吗？可能我只是想要讨论心得啊，还有跟你分享我终于看书的感觉是什么。没有人会喜欢被预设自己是没有能力的，就算是事实，只要这个人没有主动开口请教。所有的所谓教你的方法，听起来都会是说教哦。那第二个让人觉得舒服的其中一个特质，就是这个人呢、啊、会永远保持一种弹性。嗯，我刚刚举的两个让人觉得不舒服的谈话，他们有一个共通点，你有发现吗？就是他们都觉得自己是对的，自己的方法最好。先撇开这个到底是不是事实好了，重点是，你听了就觉得不舒服啊。有时候啊，有没有道理，你站不站理，你让对方觉得不舒服了，就算你有理，赢了也可能是输。除非你今天很讨厌这个人，然后故意想要惹他生气，就另当别论。呃，我们只要抓住一个大原则，很容易就可以了解这一点。只要是跟人有关的感觉，就是很重要的呃一件事情。人性其中一个很特别的地方，就是大家都希望不要踩的太硬，然后自己呢是永远保有选择权的。我在网络上看过一个很有趣的短片，就是呢有一个 o K， 他进了一间日本料理店在点菜。那点菜的过程呢？因为 OK 嘛，就是一直提出一些奇怪、特殊的要求，然后故意去点一些不是日本料理的菜谱。那服务他的这个点菜人员呢，不管他提了什么无理的要求，这个服务员的回复都非常有耐心，而且尽量的去满足客人的要求。还有哦，最后他一定都会问客人。你觉得这样可以吗？那这一来一往，到最后终于把菜点好了。然后这个时候，服务员跟内场厨房喊的菜名，就是这个客人一开始挑三拣四甚至拒绝的菜名。那我是看到那个影片的结尾才发现，这个很厉害的服务员呢，中间对这个二 K 的无理要求。都是用换句话说的方法，听起来很符合这个 o K 的叙述，所以客人最后还是很满意的把菜点完了。那我举的这个例子啊，不是要推崇什么奥克文化，大家千万不要误会。我要说的是，呃，这个服务员的回复就是保持弹性，然后又让这个 o K 有一个选择权，觉得自己是有选择的做法。我是觉得这个回复方式是蛮厉害的，倒是可以练习看看。那第三个特质呢，就是让人感觉舒服的人，其实情绪都蛮稳定的，而且他们是选择优先解决问题。这边就要提到我们开头的主角，就是法先生。大家不要小看他的那个口头口头禅，没关系。大部分事情进行的不顺的时候。嗯，如果大家的情绪又变得更糟，对事情的进展不仅没有什么帮助，反而啊，可能还会让这个问题变得扩大，或是更难解决。例如，大家都很担心正式的课程进行的时候会不会有很多问题，一句“没关系啦”，真的瞬间可以让不是这个领域专业的人安心不少。就算实际上真的出问题了，那也会因为情绪有被安抚到。反而可以更冷静地把问题解决，所以法先生的没关系啦，还有轻松平和的语气，反而可以让大家的工作都可以顺利地互相配合。那我讲到这边，就突然联想到我最近很喜欢玩的一个游戏，叫做《传说对决》，大家有在玩吗？我还没有很厉害。那这个游戏呢，是一款五个人组成团队的团战游戏。那要赢呢，就是要认真的互相配合，每一个队友都很重要。但是在玩游戏的时候啊，大家偶尔都会互相怪来怪去的。什么时候最容易输呢？就是有人吵架，然后气氛变得很糟糕的时候，士气低迷的时候，这个就最容易输。所以我看很多那个很多电竞职业选手的影片。他们厉害的地方，除了技巧很高超、很多练习以外，他们每个人的情绪管理都很好，甚至感觉很多时候都已经要输掉了，他们的心态也很稳定，可能还会互相打气啊，然后稳住军心。那我自己啊，呃，是还没有办法做到这样稳定冷静，因为真的太投入这个游戏了。那遇到那种有时候很口不择言的队友，我还会忍不住开麦把这个人呛回去。<笑>不过还是可以向这些情绪稳定的人，然后心态很好的玩家看齐啊！我发现呢，我自己最喜欢配合的队友也是这种特质的人哦。<音>那我之前呢，在线上上了一个有关领导力的课程，那里面其中一段内容算是扭转了我旧有的思维，就是大部分的精英或是所谓优秀的人，都是优先解决问题为导向，然后个人的情绪摆一边。里面就有提到几个例子，比如说像 Google 他们在招募人才进行面试的时候。优先录取的一定都是有这些特质的人。普通人呢、啊，如果自己的工作项目被别人分走了，或是被别人干涉，可能都会生气，然后情绪大暴走。但是 Google 的人不会这样，大家都很有默契地觉得只要结果是顺利的、好的，大家想要的，这种细节就不用太 care。那情绪在职场上有时候是最不必要的，而且很容易坏事。那这个观点跟我以前认知的差别有点大。呃，因为我本来啊是觉得工作内容分配合理，大家各自做好自己的事是最理想的职场氛围。但实际上呢，啊，这个就真的只是一个理想，很多食物层面不一定大家都会照做。那如果是像这个新观点一样，以大家共同的目标为导向，很多争执跟情绪的确是可以避免的。来打个奇怪的比方好了，啊、哦，我最近啊新尝试了一个干洗法的产品，这个东西啊这蛮厉害的，它是吸油效果的很好的一种粉末，只要撒一点点在头皮上，用手均匀的搓开。然后再把头发梳整好，你的头就会看起来像刚洗完一样，很干爽，而且不油腻，甚至有那种蓬松的感觉。那以前呢、啊，我是就是一定要坚持每天洗头，才会觉得干净、舒服又好看的人。可是头发因为越留越长，讲真的，一直洗一直吹，对发质也没有很好，而且。每一次洗跟吹都很花时间。那既然我最终想要的目标是看起来干净，然后好看，那其实这个干洗法已经完全解决我的问题了，因为结果都是一样的。但是干洗法反而还可以让我更省时。那有些人可能就会纠结说：“嗯，可是又不是真的洗头，这样是假的，不行。”那这个就要看你怎么想喽。因为对外观还有别人来说，不管你是不是真的有洗头，只要头发看起来干净，就是美观嘛。那不知道大家有没有 get 到我的这个比喻想要表达的呢？总之呢，其实我觉得让人感觉舒服，自己也会生活的比较轻松。这个人生哲学是我以前没有办法理解的，可能我小时候被教育的方式就是要循序渐进。每一步啊，都照规则来，才不会失控。但是在成人的世界，稍微学会一些变通的思维，好像才不会走得那么吃力。当然，我也不是说要大家变成没有个性啊、没有主见的人，只是个性跟主见，用在你需要跟别人合作的时候，可能就要有一些不同的表现方式。哎呀，反正呃不是自己可以独立完成的事，总要有些讨论空间跟弹性，你说对吧？那你呢？你觉得舒服的人身上都有哪些特质呢？我们今天这集的内容主要带入了 NLP 其中一个章节的观点，叫做创造亲和力及强烈关系。很多时候，我们需要跟人相处以及合作，每个人的个性都不一样。那假如说你今天的目标有其他人参与其中的时候，这时候就需要这种沟通相处的技巧。学习 NLP 可以让僵化已久的大脑用更广的角度去思考事情，是非常实用的积极心理学。那对于 NLP 或是方疗有任何疑问？在资讯栏可以联络女巫的专属赖，欢迎点击链接加入发问，女巫会尽快回复你哦。我是一位关注人生大小事的风象女巫，赶快订阅女巫狂想曲的 Podcast， 跟女巫一起做个如沐春风的人吧，拜拜。